0: Hubert ins Handy. Wahnsinn, pass mal auf. Ich versprich dir, dass wir morgen was Schönes miteinander unternehmen.
1: Ehrlich? Du weißt doch ganz genau, wir haben gerade keine Zeit für solche Aktionen.
0: Damit wir den Tag besser nutzen können, machen wir einfach blau.
1: Papa, du bist der Beste.
0: Ja, das darfst du Hast du den Hubert gesehen?
2: Nein, ich suche ihn mir selber. Ich einiges mit ihm zu bereden.
0: Wir müssen ins Elfenland. Wir haben einen Notruf vom Ältestenrat bekommen. Sie sind in Gefahr, wir müssen ihnen helfen.
1: Ja, aber was? Das ist so cool mit dir. Dem fällt ja im Moment alle in Auslangen irgendwas verrückt sei.
0: Jetzt ist einmal sehen, wie die Franzi gestrahlt hat, wie es wieder in ihrem Superheldenkostüm da
1: gestanden ist. Wenigstens hat er die Zeit für seine Tochter genutzt. Du bist doch kein Feigling mehr. Ne? Ich
0: bin kein Feigling. Ja, dann hupf runter.
1: Ängstlich
3: stellt Franzi einen Fuß an die Strohballenkante. Da mit Heidrun Gärtner als Annalena, Harry Blank als Mike. Markus Baumeister als Gregor, Bernhard Ulrich als Hubert, Silke Pop als Uschi, Mia Löffler als Franzi, Markus Subramanyam als Paranavin und Anita Eichhorn als Tina. Der Filmtext: Marit Bechtloff. Redaktion: Elisabeth Löhmann und Sascha Schulze. Tonmischung: Florian Mayhöfer. Sprecher: Friedrich Schloffer. Ein verhängnisvoller Bruch. In der Scheune steht Franzi auf dem Turm aus runden Strohballen, blickt ängstlich etwa fünf Meter in die Tiefe und springt. Ah! Franzi! Im Superheldenkostüm hockt Hubert sich neben sie.
4: Ich bin umgeknickt. Au! Ja.
0: Schauen wir mal. Komm, jetzt steh mal auf. So,
4: komm. Au! ich, Ich kann nicht auftreten. Au! So schlimm.
0: Ja, das. Das wird schon wieder. Also, meine Tochter ist doch zach.
4: Nein, und ich mag dieses blöde Spiel auch nicht mehr.
0: Also gut, dann äh, ja, dann, äh, dann hebe ich die heute halt auf und trage
4: sie. Ja, so. Okay.
3: Hubert nimmt Franzi auf den Arm. Im Wohnzimmer der WG schminkt sich Tina. Navin kommt.
5: Jesus, bist du schon da? Ich
6: bin zwar leider nicht der
3: Jesus, aber ja.
6: Die Frau Gessler hat mir
3: lassen. Tina trägt ein enges, bunt gemustertes Kleid. Brauchst nur lang.
5: In der Ruhe liegt die Kraft. Euer Hochwürden. <lacht> so, fertig.
3: Sie nimmt ihre Tasche.
5: So, dann, da ist dann. Oh, her.
3: Briefe. Die Post ist
6: wahrscheinlich unter deiner Taschen gewachsen. Auf einem Umschlag steht.
5: Justizvollzugsanstalt. Na, oder?
6: Der Brief ist an Tina adressiert. Was ist denn los? Was dein Liebesbrief vom Finanzamt kriegt.
5: Nein, ah, das ist jetzt wurscht.
3: Tina legt die Briefe hin. geh mal tanzen. Der Blick nähert sich den Briefen auf dem Sekretär. Hinter unscharfen Zweigen ragt der Kirchturm in den blauen Himmel. Am Abend. Die Fenster der Kirchleitner-Villa sind erleuchtet. Im Wohnzimmer lässt Uschi angespannt ihr Handy sinken.
1: Er kann ja wenigstens Bescheid geben,
0: wann er kommt.
3: Hubert und Franzi kommen in die Villa.
0: Und glaub mal, Franzi, nichts ist so schlimm, als dass es nicht bald wieder gut wird.
3: Am rechten Fuß trägt sie einen G-Gips. Franzi,
1: was ist denn passiert? Was hast denn du gemacht?
3: Alles halb so gut. Der Doktor
1: sagt,
0: es ist ein kleiner Haares. Aber dieser fesche Gips schon, der wird den Fuß
3: wieder schnell richten, der Franzi? Aber
1: wieso hast denn du nicht angerufen? Ich war doch sofort ins Krankenhaus gekommen.
3: Hubert schaut sie an.
1: Hast du Schmerzen? Nein, jetzt nicht mehr.
3: Na, ja, das siehst du.
1: Wie ist denn das überhaupt passiert? Nein, wir haben halt
0: gespult. Und dann?
4: Ich bin vom Heuboden gesprungen. Was bist du?
0: Da, da, da unten war ein Hafer Hei gelegen. Sie, sie ist halt umknickt beim Runterspringen. Aber jetzt ist ja wieder alles gut, gell? Das war bestimmt ein ganz
1: schöner Schreck, ha.
3: Franzi nickt.
0: In ein paar Tagen hast du alles wieder vergessen. Und was bleibt, ist eine Superstory von zwei Superhelden.
3: Gell? Oschi hält Franzis Hände.
1: Soll ich dir einen Kakao machen? Nein, ich will
3: ins Bett. Schieben. Fragen schaut Uschi von ihrer Tochter zu Hubert, der zuckt die Achseln. Teres kommt mit einem Wäschestapel zu Gregor in das Wohnzimmer vom Bonavert.
4: So, Zeigel gewaschen und bügelt.
2: Ja, aber das muss man doch nichts aufdrungen. Jetzt mal wunderschön. Ja,
4: da sind wir eine Woche alle noch rumliegt. Aber dass der Trick jetzt Geschirr wegramst. Na.
3: schon ja. Eilig stellt Gregor Teller zusammen und wischt mit der Hand Krümel von der Tischplatte.
4: Schon erledigt. Also da leg ich mal sauberen was nicht ab.
3: Sonne auf den Stuhl. Auf der Sitzfläche liegt ein blassgrüner Spitzen-BH.
4: Nein, da nicht schon wieder und auch noch im Wohnzimmer.
3: Sie hebt den BH hoch.
4: Was? Nein,
2: Oma, was denkst du von
3: mir?
4: Das sei ja so pressiert tot. Dass ihr noch nicht einmal ins Schlafzimmer gekommen seid. Und außerdem auch bloß noch halber da gezogen.
2: Oma, ich hab keine Spusi und auch keine neue Freundin, falls die interessiert. Die hab ich auch mal da noch nicht angehört.
4: Gehört ihr nicht? Das ist nicht ihr Griss.
2: Was du es wusst.
4: Also gut, keine Spusi. Aber das dreckige Geschirr die hier ist. Ich, ich nehm's gleich mit. Ich muss ja, wieder den Ich weiß, da, wie du bist.
3: Teres nimmt die benutzten Teller. Gregor hält den BH.
2: Was machen wir jetzt mit dem BH?
7: Das ist mir Wurscht.
3: In der Wohnküche steht Anna Lena vor einem Karton mit BHs.
7: Und davon sehr viel. Ach, Herrschaft, wenn ich bloß wüsse, wo das Teil ist, das da zu dem Schulden gehört.
3: Nee, vielleicht hast du so. Nein, grenzt.
7: Sicher nicht. Das wollte ich ja zurückschicken, weil es zu groß ist.
2: Okay, warum willst du es zurückschicken? Das ist doch pff, sehr schön, würde ich sagen.
7: Ich habe die zwei schönsten rausgesucht, die wo gut passen, und der Rest geht zurück.
2: Ja. Und wann willst du mir dann die drei schönsten einmal präsentieren vielleicht?
7: Wenn ich den gefunden habe, der wo noch fehlt, war, dann kann ich die Kisten fertig machen und zurückschicken. Aber so? Ja, schon,
6: was meinst du, den BH, den fehlenden man doch eigentlich auch mal in Früh suchen?
7: Ähm, überleg doch lieber mit, wo der sein kann.
3: Mike zuckt mit der Schulter.
2: Gut, gehen wir heute halt auf und suchen den BH. Vielleicht hast du ihn ja da.
7: Ich habe jetzt wieder das Gefühl, dass du was ganz was anderes im Kopf hast.
3: Er schmunzelt. In der Kirchleitner Villa kommt Uschi ins Wohnzimmer.
1: Also, Hubert, du.
3: Der döst unter dem silbernen Umhang auf dem Sofa. Uschi nimmt ihm gegenüber Platz und verschränkt die Arme. Träge öffnet Hubert die Augen.
0: Oh. Oh, oh Superhelden
1: auch mal mit sein. Wie geht's denn der Franzi? Sie schläft. Aber sie hat nur eine ganze Zeit lang gewarnt.
3: Er setzt sich auf.
1: Der Tag hat so gut
0: angefangen. Wir haben so
1: eine Gaudi gehabt. Bis vom Heuboden gesprungen ist.
0: Der Stadel war unser Superhelden-Hauptquartier. Und wir waren in einer wichtigen Mission unterwegs. Also Silversonja und ich.
1: Also bei aller Begeisterung, Hubert. Aber wieso hast du ihr nicht ausgerettet, dass sie darunter da runterspringt?
0: Wir haben das als Kinder ständig gemacht. Und, und passiert es nichts.
3: Uschi erhebt sich und geht zu Hubert. Er macht ihr auf dem Sofa Platz. Sie setzt sich und blickt ihm in die Augen.
1: Eigentlich finde ich es ja gut, dass du dir einen ganzen Tag für die Franzi Zeit genommen hast. Sie hat wirklich in letzter Zeit wenig von uns gehabt. Hubert nickt. Aber trotzdem hat mir mein Superheld den ganzen Tag allein gelassen mit der Arbeit fürs Volksfest. Du warst noch so voll? Ja, aber du hättest mir wenigstens Bescheid sagen können, dass du den ganzen Tag nicht da bist. Oder mal an dein Handy gehst. Das hätte mir ja schon gelangt.
3: superhelden Raumkor handy wo weißt du das? Nicht? Er legte die Hand auf die Schulter. Uschi schließt resigniert die Augen.
1: Aber morgen bist du wieder im Büro.
3: Heut war ich der Superheld für die Franzi. Und morgen bin ich wieder der Deine. Uschi lächelt kopfschüttelnd. Hinter einer Landstraße ragt der angestrahlte Kirchturm in den Nachthimmel. Über dem See leuchtet die Morgensonne. Ein Van fährt am Haus der WG vorbei. Im Wohnzimmer liegt Bruni in ihrem Hundebett. Tina tritt mit einem Haarfall ein.
5: Und mir sagt Dann man Kann liegen bleiben.
3: Nachdenklich nimmt sie den Brief aus der Justizvollzugsanstalt. Das Bild wird kurz weiß. Zu Volker, ihrem Ex.
5: Ich will nie wieder was von dir hören. Jetzt
0: sieht da überhaupt nichts durch. Das machen wir, wir gemeinsam. Nord gehst du wieder zur Polizei und versetzt
3: dir was ich vorhabe. Du kimmst mit und holst mir bei dem Überfall. Im Wohnzimmer.
5: soll ihn doch da weh holen. Pum.
3: Sarah kommt.
4: Guten Morgen. Du, Backmeister, ich habe ein Krieger versprochen, dass ich heute ein bisschen früher anfange. Und jetzt ist es schon noch wir Achte.
3: Tina blickt starr vor sich hin.
7: Hängt er die Nacht vom Weihnachten noch ein bisschen noch.
5: Das ist nicht, ne?
3: Sarah geht auf sie zu.
5: Tina, passt was nicht.
3: Tina nimmt den Brief vom Sekretär und drückt ihn Sarah in die Hand.
4: Was ist das?
3: Tina lässt sich aufs graue Sofa sinken.
4: Dein Ex hat da
5: geschrieben. Aus dem Gefängnis. Schaut ganz so aus, ja? Der traut sie aber.
3: Tina zieht die Schultern hoch.
5: Oh ja, fünf Monate und drei Wochen ist jetzt her mit uns. Ja, aber
7: warum schreibt er dir denn? Ja, das, wenn ich wüsste.
3: Sarah mustert hey. ihre Cousine.
7: Tina, da ist jetzt aber nichts mehr. Oder.
5: Zwischen uns meinst du? Sag mal, das mit uns, das war eigentlich schon längst vorbei, bevor ich überhaupt nach Lansing gekommen bin. Was denkst du von mir?
3: Tina runzelt die Stirn.
5: Erst, erst langt er mir eine, dann erpresst er mich, dann nutzt er mich aus, dass er an die Medikamente von der Apotheke kommt, dann droht er mir und am Schluss schießt er mir auch noch an. Und jetzt, wo er im Gefängnis war, da habe ich endlich, endlich gedacht, dass ich mir Ruhe habe von dem und, und dann das.
3: Sarah dreht den Umschlag in ihren Händen.
5: Der, der Brief ist ganz schön dick. Vielleicht wird er sich ja bei dir entschuldigen. Oder vielleicht will er mir auch Angst machen. Das war bei dem nie so genau. Ja, aber dann machst du den Brief halt einfach nicht auf und schickst ihn so wieder zurück.
3: Tina nickt und lächelt erleichtert. Da sagst du was. Sie nimmt den Brief.
5: Genau so mache ich das. Dann bin ich das Ding los, muss mir nicht mit dem auseinandersetzen, was da drinnen steht. Und er checkt hoffentlich, dass ich gar keinen Kontakt mehr will.
3: Zustimmend wiegt Sarah den Kopf.
5: Gut, dann packen wir es. Sind ich schon spät dran.
3: Sarah geht. Tina sieht besorgt auf den Umschlag. In der Diele der kirchleitner Villa kommt Sascha zu Rosi und Franzi. Und geht's mit dem
4: Leihersportsal?
7: Ja, geht schon. Mhm.
4: Sei froh, dass du keine Rücken brauchst. Früher hat man da ja einen Gips gekriegt und der ist dann irgendwann aufgesammelt worden. Aber
0: zumindest hat dann die ganze Glas drauf und der Schrammkiller. <lacht> Aber ist ja gut, dass sowas nicht mehr nötig ist. Das ist drum man nervt schon genug. oder?
4: Ja. Aber sonst geht's dir schon besser, oder?
0: Meine Silbersonne erkennt keinen Schmerz. <lacht> da.
4: Das kann ich selber. Franzi schlüpft in ihre Jacke. Also, mir ging er dann.
0: Fertig. Fertig Servus. Ey, du wirst sehen, heute mit diesem coolen Schuh bist du die Attraktion in der Schule. Da werden deine Klassenkameraden Augen machen. Du erzählst da mir dann, wie es war, gell? So, ich pack's jetzt fett. Nicht.
3: Seine Tochter schaut ihm unsicher nach. Uschi tritt aus dem Wohnzimmer.
1: Robert? Der ist schon weg. Der wollte doch in die Schuhe fahren.
3: Franzi nickt verhalten.
1: Egal, dann fahr ich die.
3: Uschi nimmt Franzis Hände.
1: Der es nur nicht ganz weg, gell?
3: Franzi schüttelt den Kopf.
1: Ich bin kein Feigling. Wie kommst du denn da drauf? Das hat doch nicht behauptet.
7: Doch, der Papa.
1: Okay, du hast bestimmt was falsch verstanden.
7: Nein, er hat gesagt, wenn ich nicht springe, dann bin ich ein Feigling.
3: Uschis Lächeln verschwindet. Sie hockt sich vor ihre blonde Tochter und blickt sie eindringlich an.
1: Ich rede nochmal mit Papa.
3: Franzi nickt.
1: Und bis dahin merkst du, du bist kein Feigling. Egal, was irgendjemand sagt. Okay?
3: Das Mädchen nickt. Sarah eilt über den regennassen Dorfplatz.
1: Tina,
7: was
5: ist denn jetzt? So, komm, auf geht's! Fix, ich finde den Brief mehr. Ich bin mir ganz sicher, bevor wir los sind, dass ich den da hab.
3: Sie kramt in ihrer großen Handtasche.
5: Den wollte sie gleich beim Kiosk abgeben, dass ich los bin. Schau mal, so schlimm ist das gar nicht. Hauptsache, er ist weg. Eben nicht. Ich wollte den ungeöffnet zurückschicken, dass der Typ mich in Ruhe lässt. Vielleicht tut er das ja so an. Vielleicht klangt man aber nicht so Was ist denn, wenn er meint, dass ich den gelesen habe und, und dass er auf verantwortet Antwort Dabei weiß er nicht einmal, was drinnen steht. Was ist denn? Wenn der irgendwo in Lanzung umeinander liegt und jemand findet den und liest den. Ich dachte eigentlich jetzt echt nur, helfen, aber ich muss wirklich los. Geh zu, so, kann ich dich wirklich allein
4: lassen? Ja, ich muss eh gleich die
3: Im Wohnzimmer vom Brunnerwert räumt Teres Geschirr vom Tisch. Zu Annalena.
4: Könnt ihr nicht auch in der Wohnküche frühstücken wie andere Leute? Kaum hat man einen Teller drum da steht schon wieder der nächste da. Und von den Bresel will ich überhaupt nicht drin.
7: Jetzt, warte mal, Oma, wie kommst jetzt du jetzt auf die Idee, dass der Mike und Ides waren? Ja,
4: weil der Gregor gesagt hat, er war's diesmal nicht. Und so viele Möglichkeiten haben wir ja doch nicht. Moment! Nix, Moment! Ich muss jetzt so arbeiten, du nicht? Ja, ich, ich gehe gleich wieder in die Metzgerei, Oma, aber Ach, de-
7: oh, sag mal!
3: Terres geht, Gregor kommt mit einem Haarfall.
7: Wenn du die Taster stehen lässt und der Oma wieder erzählst, dass mir das war dann kannst du was erleben. Was soll denn der Schmarrn?
2: Ich hab mich ja gestern schon erwischt. Mal, ich wollte mir die Strafpolitik nicht ansehen. Ja,
7: Das ist schön für dich, aber dafür hab ich die jetzt abgeregt. Und dabei weißt Oma doch, dass du der Schlamper von uns bist.
3: Moment. Er stellt das Haarfall ab.
2: Weil wir gerade von der Schlamperei haben.
3: Gregor hält den BH hoch. Dir gehört er nicht, sagt
2: Oma. Da frage ich mich schon, wie der da herkommt. Weil ich hab leider kein verhältnis
3: Oder hat etwa der Mike schon genug von
2: dir?
7: Wie bitte?
3: Annalena starrt ihren Bruder an. Entschuldige, äh, doch gibt's gewiss noch eine andere Erklärung,
2: warum der da oben anliegt. Aha.
3: Sie nimmt ihm den BH aus der Hand. Und welche? Annalena,
2: tut mir leid, dass ich da einen Blödsinn hinterher
3: habe. Entschuldigend zieht er einen Mundwinkel hoch.
7: Du meinst, der Mike betrügt mich.
3: Verlegen weicht Gregor ihren Blick aus.
7: Naja, wenn du keinen Besuch gehabt hast, klingt das schon logisch, gell? Und wie die Oma gesagt hat, mehrere Möglichkeiten gibt's es ja dann immer, gell?
3: Ihrem Bruder steht der Mund offen. Du, ich muss wieder runter, Sara. Er mustert Annalena.
2: Aber wenn du noch magst.
3: Sie nickt.
7: Danke, Bruderherz.
3: Gregor geht an ihr vorbei zur Tür. Hinter seinem Rücken verbeißt sich Annalena das Lachen. Auf einem bewaldeten Hang nähert sich ein Radfahrer auf einer kurvigen Straße. In der Ferne die Dächer von Lansing. In der Apotheke öffnet Tina eine graue Transportbox und kramt darin. Navin kommt herein.
5: Grüß dich. ich bin gleich wieder da bei dir, gell? Mhm.
3: Sie bringt die Box ins Hinterzimmer. Hey. Hey. Alles okay? Na. Tina kehrt zurück.
5: Mir ist Schachtel runtergefallen, aber das spart ist später schon wieder zusammen.
3: Der Pfarrer blinzelt.
5: Was kann ich noch dir, Kurzte? Jetzt was braucht gegen deinen Kater? Oder?
6: Ich hab gar keinen. Aber du bist seit der Weng durch den Wind. Tina
3: reißt die Augen auf.
5: Warum? Weil ich gestolpert bin?
3: Na?
6: Aber ich denk, deine Laune liegt eher da drauf.
3: Erreicht ihr den Brief aus der JVA? Jetzt
6: verstehe ich, warum es gestern so früh vom Moer bist.
5: Wo hast du den gefunden?
6: Der ist auf der Straße gelegen. Du hast du so eine Art Brieffreundschaft mit der mo im Gefängnis?
5: Na. Mit dem ganz sicher nicht. Magst reden? Da gibt's überhaupt gar nichts mehr zum Reden. Die Sache ist vorbei und genauso soll das auch bleiben.
3: Navin hebt die Brauen. Manchmal
6: holt man die Vergangenheit wieder ein. Wenn einer weiß, wie das ist, dann doch ich.
3: Müde lächelnd zieht Tina einen Mundwinkel hoch.
5: Zwischen der Lea und dem da, da ist ein riesengroßer Unterschied.
6: Das mag sein. Aber für mich war damals eine gute Freundin da, die dafür gesorgt hat, dass ich nicht der Vorlauf und mit der Sache stehe. Tina starrt ihn an.
5: Na, muss jetzt wirklich hinten dort da zum
3: Er nickt. Also dann. Servus. Pitti. In der Metzgerei stehen Annalena und Mike an der Kaffeemaschine.
2: Und du, Monster, der kauft uns das ab. Psst, psst,
7: ich glaube, er kennt. Gregor. Ähm, Mike, du brauchst es jetzt überhaupt nicht leugnen. Der Gregor hat den BH von deinem Gespusi gefunden.
2: Ja, es tut mir leid, Annalena, aber ich, ich habe halt mal Lust auf was Neues gehabt. Also, da ist doch nichts dabei.
3: Gregor runzelt die Stirn.
2: Du, du hast echt meine Schwester betrunken? Das geht dir gar nichts an. Du wohnst da und hintergäst Annalena und wir mit das was angeht. Das ist eine Riesensauerei.
7: Äh, Moment einmal, Gregor, du hast da was falsch verstanden.
2: Das kann man doch gar nicht falsch verstehen. Der Mike macht mit anderen Frauen rum.
7: Ja, aber das ist ja nicht das Problem. Nicht? na aber er hätte mir halt Bescheid sagen müssen. Was? Der Mike und ich haben ausgemacht, dass wir eine offene Ehe führen wollen. Und dazu gehört auch, dass man sie andere Partner fürs Bett suchen darf.
2: Was? Eine offene Ehe?
7: Ja, aber dazu muss man auch Bescheid sagen, wenn man sie mit jemandem trifft. Und das hat der Mike halt nicht gemacht. Eine
2: offene Ehe? Meine Schwester? Ich spaz, es tut mir leid. Das mit der Claudia, das hat sie so ergeben spontan. Aber das nächste Mal sage ich dir sofort Bescheid.
7: Gut. Das machst
2: du. Und jetzt hol ich dir den Tee aus der Apotheke. gell? Danke Also.
3: Gregor steht mit offenem Mund da.
2: sag mal, wie lang füßt? Grüß Gott. So Ach,
7: Herr Bergmüller, grüß Sie.
3: Bergmüller ist weißhaarig. Zu Gregor. Später, gell? Der verschwindet verwirrt in der Wurstkugel. Annalena grinst.
0: Was darf's denn sein?
3: In Uschis Büro.
0: Ja, gut, dass wir das jetzt dann auch noch geklärt haben.
3: Hubert ins Handy.
0: Ja. ja wissen Sie, mal, dass ihr heuer bei uns spritzt, das finden wir super. Alles klar. Servus.
3: Uschi tippt konzentriert.
0: So. Den Mann habe ich jetzt eingefangen. Um die Tisch und Bank habe ich mich jetzt auch gekümmert. Der Aufbau von der Bühne ist morgen. Und die für die ausgefallene Bedienung habe ich einen Ersatz. Was sagst du?
1: Magst du jetzt gelobt
0: werden? Von dir immer. Die Sehnsucht nach dir.
3: Wenn man uns ja seit heiden der Früh nicht gesehen. Er will sie küssen.
1: Sag mal, Hubert.
3: Uschi weicht dem Kuss aus und dreht sich auf ihrem Stuhl zu ihm.
1: Die Franzi hat gesagt, du hättest das Getränk das vom Heilboden springt. Stimmt das?
3: Nein, ich habe sie bloß motiviert. Er wendet sich ab und schlendert mit den Händen in den Hosentaschen auf die andere Seite des Schreibtischs.
1: Ist das eine Motivation, wenn du zu ihr sagst, dass sie ein Feigling ist, wenn sie da nicht runter springt? Wie geht's? Habt ihr nicht
0: so. Die Franzi ist doch nicht aus Zucker. Philipp kommt. Ich wollt bloß schnell sagen, die Banner fürs Pierzelt
1: sind gekommen. Wollt's vielleicht mal schauen? Wir sind da noch nicht fertig Hubert. Das sieht ich anders.
3: Er folgt Philipp hinaus. Fassungslos sieht Uschi ihm nach. In der Apotheke bedient Tina Maik. Danke dir. Hast du schon was vom Roland und der Führer aus Skandinavien gehört?
5: Ah ja, einen üblichen Kontrollanruf gegen die Mittagszeit.
2: <lacht> Denkt er nix. Der weiß schon, warum er die zur Geschäftsführerin gemacht hat. Nicht jeder der sich der Herrin so Wacker schlang und alle Schichten alleine Leuben. Sie strahlt.
5: Wow. Dass ich gerade von dir heute noch erlaubt zu meiner Arbeit kriegt, das, das hätte ich nicht gemeint. Okay.
2: So kann sie alles ändern, gell?
3: Also, schöne Frau Hand.
5: Ja, 14.
3: In ihrem weißen Kittel mit dem Kopf auf dem Rücken schließt Tina hinter Mike die Tür ab. Sie dreht das Türschild auf geschlossen schlüpft aus dem Kittel und legt ihr Handy auf den Verkaufstresen. Tina zieht den Brief aus ihrer Kitteltasche und blickt nachdenklich vor sich hin. Sie öffnet das Kuvert. Tina holt den handgeschriebenen Brief heraus und zählt die Seiten. Es sind mehr als fünf. Aufgewühlt starrt sie vor sich hin. Dann nimmt sie den Brief.
5: Liebe Tina, dass du diese Zeilen liest, bedeutet, dass du meinen Brief nicht gleich weggeworfen hast. Allein dafür danke ich dir.
3: Mit Tränen in den Augen steckt Tina den Brief in den Umschlag und lässt ihn hastig los. In blassen Farben, Volker.
0: Es tut mir leid, dass ich noch mal auf die zugegangen bin. Ich habe einfach nicht anders können. Du, Du gehst mir einfach nicht aus dem Kopf, Tina.
3: In der Apotheke greift sie wieder zu dem Brief, faltet ihn auseinander und liest weiter.
5: Ich weiß, nach allem, was ich dir angetan habe, verdiene ich es nicht mehr, dass du mich anhörst. Trotzdem will ich, dass du weißt, dass ich eine Therapie angefangen habe. Und dabei ist mir vieles klar geworden.
3: Tina lässt den Brief sinken und schüttelt den Kopf. In der Wohnküche vom Brunnerwirt sitzt Gregor am Tisch und tippt auf sein Handy. Annalena kommt.
7: Wurscht, dann hol ich dir noch was.
3: Er steht auf.
2: Du noch mal. Ähm,
3: das mit der offenen Ehe. Annalena schaut ihn mit hochgezogenen Brauen an. So was ist doch ein
2: Wenn's bei euch kriselt, vielleicht holt's euch Hilfe.
7: Okay, wir haben doch keine Krise.
2: Äh, ja, aber mit, mit fremden Leuten ins Bett. Ich meine, ihr seid so schön ins Paar, ihr habt schon so viel miteinander erlebt. Gregor.
7: Bloß mit einem Menschen sein Leben zu verbinden der alle tiefen Sehnsüchte und Wünsche erfüllt. Doch ein rechter Schmarrn, wenn du darüber nachdenkst. Gewöhn dich lieber drauf, dass bei uns jetzt ab und zu fremde Leute ein- und ausgehen.
3: Sie isst ein Stück Paprika. Also gut. Aber
2: dann sorgst du dafür, dass alle Verhältnisse nicht ihr Klumpen anlegen lassen.
7: So wie du meinst. Jetzt doch ganz was anderes. Also ich sag's einmal so. Wenn du dich um deine Schlamperei kümmerst, dann hast du nur zum Tor. Du musst deine Nase nicht in die Reizwäsche vor fremde Leuten stecken.
3: Gregor blinzelt.
2: Kann ich das sei dass ihr mir Aufzug habt?
7: Ah, hast du schon gespannt. Ich
2: bin ich <lacht> ein
7: Der mir hoffentlich nicht mehr seine Schlamperei in die Dass ihr mich so reinlegt. Hauptsache, du hast deine Lektion gelernt.
3: Annalena klopft ihm auf die Schulter.
2: Macht
7: dir keine Sorgen.
3: Die Geschwister umarmen sich. <lacht> Im Sonnenschein fährt ein Bulldog mit Tankanhänger eine Straße an einem Bach entlang. Neben der Silhouette des Kirchturms steht die Sonne am gelben Himmel. In seinem Zimmer im Brunnerwert legt Navin Wäsche zusammen. Er legt einen grünen Pulli weg und öffnet die Tür. Tina steht mit rot verweinten Augen davor.
6: Das ist die Tina, Mit dir hat die halt ja niemand gerechnet.
3: Sie stürmt in sein Zimmer.
6: Bitte schön. komm ruhig einer.
3: Tina bleibt mit dem Rücken zu Navin stehen. Okay. Sie dreht sich um. Na. Der Pfarrer geht zum Bambustisch und drückt auf eine Bluetooth-Box. Was ist denn los? Nervös kam Tina Volkers Brief aus ihrer Handtasche. Das ist los. Navin holt tief Luft. Das ist ein Brief, was du gelesen Tina starrt ihn wütend an.
5: Ja, das habe ich. Danke nochmal für den tollen Tipp. Echt super wegen der Vergangenheit stellen.
3: In ihren Augen sind Tränen.
5: Es ist alles wieder da. Verstehst du alles?
3: Dina, jetzt aber immer mit nach Sie weicht zurück. Der Pfarrer betrachtet sie.
5: warum hab ich auf die Kerze?
3: Im Wohnzimmer der Kirchleitner Villa sitzt Uschi mit einer Mappe auf dem Sofa und notiert etwas darin. Hubert kommt herein.
1: Was der der in der Druckerei?
3: Na, ich war noch im
0: Brunnerwirt. Die Annalena und der Maik, die haben den Gregor dermaßen verarscht.
1: Stell dir mal vor. Stell dir vor, ich sitze hier schon ewig und warte auf die. Wir haben nämlich was zu klären.
3: Er schaut verwundert. Ich wüsste nicht was.
1: Kannst du dich bitte setzen?
3: Hubert zuckt die Achseln und zieht sein weinrotmeliertes Sakko aus. Darunter trägt er eine Weste in gleicher Farbe über einem hellblauen Hemd. Er nimmt Platz.
1: Hubert. Wenn ich zu dir sage, dass ich was mit dir zum bereden hab, so wie vor einem Büro, dann kannst du nicht einfach gehen.
3: Hubert stutzt.
1: Und wenn die Franzi zu dir sagt, dass sie irgendwo nicht runterspringen will, dann musstest du nicht ratzen. Du bist schließlich ihr Vaterherrschaftszeiten normal.
0: Nicht schon wieder die Geschichte.
3: Uschis Augen werden feucht.
1: Du hast die Franzi unter Druck gesetzt. Und bei der Aktion hätte noch was viel Schlimmes passieren können.
0: Hä, die Dadiwari, warum zerbrichst du dir eigentlich immer den Kopf über was, was nicht ist?
1: Was stimmt denn eigentlich nicht mit dir?
3: Er legt den Kopf schief.
1: Du, du stauchst grundlos Mitarbeiter zusammen. Du ignorierst einfach deine Termine, dann arbeitest du wieder wie ein Wahnsinniger. Und das nächste Mal fuchtelst mit dem Quar vom, vom Martin umeinander. Und jetzt, jetzt setzt du auch noch die Gesundheit vor unserem Kind auf Spui. Was ist denn bloß in die gefahren?
0: Das frage ich mich bei dir eigentlich auch. Ihr Hax ist doch noch dran.
3: Uschi ist aufgesprungen.
1: Was hast du gerade gesagt? Ja, stimmt doch,
0: sie hat seinen Fuß an nicht das
3: Knack.
1: Hubert, du hast die Gesundheit von unserer Tochter aufs Spul gesetzt. Ist dir das eigentlich klar?
3: Hubert blickt sie mit großen Augen an. Da is Im Wohnzimmer von Brunnerwirt wischt Gregor Staub. Ja, ich mach bloß ein bisschen klar
2: Schiff, bevor sich Oma wieder aufregt. Er sieht in die Kamera. Dass die mir zutraut, dass ich <lacht> da Der weiß bei mir frauentechnisch gerade eben ja gesagt. Aber da bin ich ja nicht der Einzige. Der Joschi ist bei Sanitäts auch nicht gerade erfolgreich. Aber er tut er so, als war er Experte. Naja, solange er seine Weisheiten bloß für sich behält, ist er nicht weiter schlimm. Der
3: Das war Folge 3189.